1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, it-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar. Det är Telia. Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt- men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Om jag får en procent mer i avkastning från idag till jag går i pension- det kommer vara mer pengar än vad jag har tjänat in på hela mitt yrkesverksamma liv.
1: Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi- i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 70 och idag så har jag tagit mig till Avanza för att träffa Niklas investeraren Andersson. Och jag tänker att i detta avsnitt kommer vi prata lite om vardagsekonomi, vi kommer prata om läsarfrågor, men för de som inte känner dig Niklas så ska jag säga så att vi är båda ganska så här passionerade ekonominördar men jag känner som att du har nu tagit ett steg längre för jag har inte blivit kallad för Mr Google en <laughs> på en sån här uppe kväll och sen du driver podden investeraren, du jobbar på Avanza varit på SEB som rådgivare varit engagerad hur länge som helst i unga aktiesparare vill du lägga till någonting?
2: Nej men till att börja med, kul att få vara med på ditt 70-årsjubileum då, eller 70-årsjubileum. Avsnitt. Finansiellt yrvärde från Norrbotten, flyttade ner till Stockholm för finansbranschen två veckor efter Lehman Brothers kollaps. och fantastisk timing. Men annars <laughs> har du det ganska bra.
1: Det är så. Ja. Men du, jag jag, vet vad, jag tänker att vi hoppar rakt in i det. Och jag tänker så här, den frågan som flest läsare vill ha svar på. Mm. Du och jag har ju gjort detta ganska länge, både poddat och investerat. Och vi har ju ganska olika strategi. Så att den, den frågan som flest vill lyssna på var så här, kan man slå index eller inte? Shoot! Nej, min bild är att du kan definitivt
2: slå index. Det, det är inga det, det är liksom ingen fråga om saken egentligen, det går Problemet är att du behöver liksom vara konfident, du behöver jobba hela tiden, följa börsen, förstå hur och vad som driver värdeskapande i ett bolag. Och jag menar, bara senast idag så var jag på en lunch med ett fondbolag där det stod att i litteraturen till Swedsec-licensen mm. så står att en aktivt förvaltad fond. Jag tänkte, när jag såg det tänkte jag, det här, det här ska jag prata med Jan om i eftermiddag. Då stod det omsättningshastigheten får inte vara för låg. Därför att då man betalar ju en aktivt förvaltad fond för aktivitet. Okay. Och att man inte gör affärer är ju inte samma sak som passivitet om det är bra bolag. För du måste ju fortfarande ha koll på bolagen, vad som händer, marknadsförutsättning och konkurrens. Du vet allt möjligt. Så bara för att du inte gör affärer och har en hög omsättningshastighet och bränner en massa pengar i kortage... Så betyder ju inte det att det är en passiv förvaltad fond. Och det där tyckte jag var intressant. Någonting annat jag tänker på när det kommer till indexförvaltning. Det är ju att, vad ett index ja, i USA har vi ju fler index än vad vi har aktier. Vilket är också ja. ganska fascinerande. Det finns någonstans 10-11 000 aktier där borta. I Sverige, ja. och ta OMXS30, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det är ju 29 aktier till antal, bo, eller 29 bolag så att säga. Atlas Copco har ju både A och B. Och det är ju 60% av Stockholmsbörsen börsvärdesmässigt. Det intressanta här att det vi då i dagligt tal kallar för Stockholmsbörsen. Ja. Det är ju de 30 mest omsatta aktierna. Ja. Det är det vi följer i mångt och mycket när vi har en indexprodukt. Är det så att de 30 mest omsatta aktierna bara för att de handlas mest, betyder det att det kommer vara de bolagen som är mest värdeskapande över tid? Det är en sån där grej som jag bara har klurat på de senaste dagarna. Mm. Nej, självfallet är det inte så. Och det finns vissa faktorer när man tittar på det långsiktigt som är... Liksom, mm, så det är viktigt när det kommer till vilka bolag lyckas och vilka lyckas inte. För tar man index, det är ju som ett fotbollslag. Vis, mm. Ibland pratar man ju om att hoppa -laget, och ibland så säger man Nej, men det är ju att spela, det är ju det som är det roligaste det inte att hoppa, liksom alla lika värde. Jag menar, jag var back när jag spelade fotboll, jag var nog inte jättebra. bra, men jag gillade det att tackla
1: och sådär. Maj sätter dem i handbollsmålet.
2: <laughs> ja, precis. Och menar, vissa är bättre, och vissa är sämre. Telia kom in på börsen den 13 juni 2000. Har med nöd och näppe nu förmodligen genererat en positiv avkastning inklusive återinviserad utdelning. Annars mm. glöm det. Mm. Eriksson var värt 1 miljarder år 2000. Stod för 48% av index. Nu är den risken lite mindre för att det finns kappningsregler. Så det innebär att mm. den fick inte utgöra 0, 48% av en indexfond. Mm. Men det gör också att de här vet vi. De här har inte alls varit speciellt roliga investeringar. Så att det här med passiv kontra aktiv förvaltning. Jag är inte emot passiv, äh, passiv förvaltning och indexfonder. För det kan jag tänka mig... Vi hade ju en lyssnare också som skrev här för en tid sedan. Men kan inte göra det här tillsammans? så då mm. kanske man tänker att vi tar varsin ringhörna. Mm. Och så tror jag inte riktigt. att Du får säga till när jag får sluta sväva ut. Eller hur länge jag får prata.
1: <laughs> Nej, jag tycker det är jättebra. <laughs> men, men,
2: men, men det som är intressant det är ju att det behöver inte vara liksom ett motsatsförhållande. Och jag vet att de flesta människorna inte lägger ner den tiden och den energin, den energin som krävs. Men handlar det bara om tid och energi? I, Tiden är en extremt viktig faktor. Tiden är en, en jätteviktig edge. Alltså att man har tiden på sin sida. För många säger ju att jag, jag är långsiktig med sparande. Jag säger, våga vara långsiktig. Mm. För att de flesta är långsiktiga tills det blir jobbiga tider på börsen. Då säljer man ur. Mm. Så att egentligen den största risken, så att om. om, om det står och mellan att ska jag in på börsen överhuvudtaget, eh, gillar jag det här eller inte, ta i passivt förvaltade indexfonder. Mm. Det är ett jättebra komplement för att liksom skippa madrassen som urgröp pengarnas värde över tid och komma in och få en exponering mot börsen. Men är det så att man blir extra intresserad så kan man antingen behålla indexfond som en bottenplatta och cherrypicka på bolag. Mm. Eller så säger man det här är så pass roligt att jag dedikerar lite tid och energi och tycker att det här är kul. Jag bygger min aktieportfölj. Mm. Och det är ju också det här med just att försöka toppa laget. För som sagt, indexet, ja det är ju liksom hur snittet går. Det finns många bolag där man ser att mm, det går inte speciellt bra. Ta ju liksom som exempel, man har haft jättemycket konkurrens och jobbig... Jobb, jobb, Jobbiga utmaningar från Kina exempelvis. Jag har såg senast idag en Huawei-dator. Mm. <laughs> Ta tele som exempel. Där har vi också ägarstyrningsmässigt. Och, och att koka människor i, i, i andra länder där korruptionen är ett stort problem. Det är ingen smart att göra. Mm. För det första så ska man inte göra det överhuvudtaget. Det låter inte speciellt trevligt. Och de där riskerna ska man inte underskatta heller, att staten är ägare och det brukar sätta lite käpar i hjulet. Försök hitta de bolagen som man tror att här finns det faktorer som faktiskt är värdeskapande, jag har sett historiskt att de har lyckats, för de är inserade, som har lyckats öka sin försäljning, som har goda marginaler, jag ska bara säga jättekort. Nej, shit, shit goda marginaler, en vettig lönsamhet de har någon form av vallgrav och är prissättare snarare än pristagare och funderar kring varför är de prissättare och är det här rimligt och hållbart över tid? Och hur, hur har track record varit? Hur har de levererat på sitt mål tidigare? Vissa branscher har vi ju sett att affärsmodeller förändras så att någonting som är jättebra ena dagen kan försvinna andra dagen. Men jag tror att någonting annat som är jätteviktigt kring bolagen också, det är ju ägarbilden. Alltså mm. den här föreläsningen jag var på, eller det var ingen föreläsning, det var en lunch med, med ett fondbolag då Och då sa att de pratade om sin globalfond, det här är ju då ett av, jag vet inte om vi får mm. göra här men då väljer jag mm. kanske att inte göra det, det. Jo är... men
1: det, det får vi här, det, det är inte betalt så vi bjuder på det
2: ja Det var när och Jerjes globalfond mm. um, och där sa de att det vi ser, de bolagen som går allra bäst, det är ju när vi ser att vd har varit i mer än 15 år hade de sett någon studie. Mm. Det är ju klart. Har man en vd som har varit i bolaget jättelänge som känner bolaget, då kan vi säga oh, då är man inte lika hungrig som man var mm. från dag ett. Men man känner bolaget, kolla på ägarfamiljen, vi pratar i pilotskolan så alltså mm. vilka, vilka bolagsvd har liksom skin in the game? Ehm, ta de bolagen som har det då. Mm. Vi har med som liksom Melke Sörling och Erik Selim på Balder och via Stefan Persson, nu har lite jobbigt för det har ju varit tråkig utveckling sen 3 mars 15 när de vände. Men det har ju varit förmodligen en av Sveriges mest värdeskapande investeringar genom tiderna. Så att, att, att hitta de här bolagen, familjen Wallenberg eller familjen Vallenberg eller Stonebäcksfären. Alla de här har genererad avkastning som är bra, mycket högre än index. Familjen Gusta Douglas med familj Milla mm. Det finns väldigt många bolag där man hittar som liksom att det här är ju människor som de här kan sina bolag de är där år över år, de har skin in the game och då gör ju uppenbarligen någonting annat än breda massan. Så kan mm. man slå index? Ja man kan slå index. Kan alla göra det och vill alla lägga ner den tiden och den energin? Nej. Och därför är indexfonder ett fantastiskt eh, instrument för att få en exponering mot börsen. För vi ska komma ihåg att det här med börsen och sparande har absolut inte varit en självklarhet historiskt. Mm. Dina föräldrar och mina föräldrar det är ganska stor sannolikhet, eller de som tittar på det här och lyssnar på det här, det är ganska stor sannolikhet att den möjligheten absolut inte riktigt fanns på samma sätt som vad den faktiskt gör idag.
1: För oss, absolut. Så, och det, det, och vilken utläggning ja, så, här, kan här, så här lätt intervjuad. Men om du, skulle, om du skulle sammanfatta det du, du, du sa, så skulle du säga så här, att, men där finns ett antal faktorer man kan titta på om man lägger ner tid. Om du bara skulle liksom lista dem, du var inne ägar bilden. vem är det som äger, är det liksom en familj som har ägt det länge? Vad skulle du med säga sådana här faktorer? Om jag nu vill lägga tiden, vad är det jag ska titta efter?
2: Ja, dels kan man ju titta just de där nyckeltal och multiplar om man säger så och sen går vi in på lite mjuka värden också men då är det ju eh, att titta historiskt, det är ingen garanti för framtiden men titta på ganska lång sikt, fem eller kanske till och med gärna tio år, eh, hur har försäljningen utvecklats hur har marginalerna utvecklats alltså bruttomarginal och marginalen eh, hur har vinsten utvecklats och utdelningen är ju också någonting som är ganska Ganska statiskt över tid. Under finanskrisen så var det tre bolag i OMXS 30 2008 som slopade utdelningen. Det är ganska ovanligt att de gör det. Kolla på vad vd har sagt i vd-orden. Kolla några bak några år och se, levererar man på det man lovar? För att man ska inte underskatta förtroendekapital i den här branschen. Mm. Alltså, om du säger någonting, om du levererar på det så kommer du också få ett förtroende ordförande, inte minst, brukar också ut och prata, kolla på den här branschen. Växer branschen mycket? Jag menar, vi pratar ju ofta om, om branschen med strukturell tillväxt eller megatrender. Mm. En strukturell tillväxt kanske skulle kunna vara gaming som växer jättemycket just nu, eller e-sport en megatrend skulle kunna vara urbanisering, att vi blir äldre att vi får mer sjukdomar att vi behöver... Så lite
1: omvärldsspaning typ? Ja,
2: lite omvärldsspaning också, sen ägarbilden jätte, jätteintressant och, och liksom se där hur har avkastningen varit historiskt? Säger mm. ingenting om framtiden. Men man får ändå någon form av hum. Och jag är mm. eh, inte nog betonar den där ägarbilden. Ta Investor från 87 när jag föddes. De har levererat 14-15% i avkastning. Investor så långt jag kan blicka bak har levererat 16%. Latour levererat 23%. Mm. Berkshire Hathaway levererat kring 20% med Warren mm. Buffetts bolag. då. Alla de här bolagen. H&M eh, har levererat... Eh, Långt över 20, sen nästan 30%, 30%, 30, 30 ja, innan precis. de pikade. Och det är klart, det här är ju en förändrade marknadsförutsättning. Det här är också en mm. supertanke. Det, här, det tar tid att vända och det, det, har blivit, det har gått blixt snabbt. Det är konsumentförändringar och det förändrade mm. konsumentbeteendet som nu sker. Men man, man kan fundera lite egentligen Vad är det som gör att de här bolagenna över tid kan lyckas leverera sådana enorma avkastningssiffror i mm. snitt år över år som är så alltså 20% i dubbelt mm. så mycket som börsen.
1: Men om jag ska vara, om, jag gillade egentligen så här jättemycket det du sa så här, att egentligen handlar det inte om att vara i olika ringhörner. Utan jag tror att på någon nivå brukar jag säga, jag tror när jag pratar med Carvast om det här också. Att vi sa att tricket måste ändå vara så här att först bör man ju få samma avkastning som börsen i genomsnitt. Sen när man får samma avkastning som igen så kan man börja liksom lägga till bolaget. Jag själv pratar, du som lyssnar känner igen detta från min så här fyra hinkarprincip. Men jag, jag tänker också så här, borde man inte skilja kanske lite på så här, sparar jag, som, har jag mitt sparande som hobby eller sparar jag för att tjäna pengar? För jag skulle säga att det är en skillnad på de två, vad tänker du?
2: Det är en sån skillnad. Jag, jag håller med till 137,5%. <laughs> <Ja, så.
1: laughs>
2: Nej, men det är en sån skillnad. För har du, har du det som hobby så tror jag också att man kan ta på sig en lite mer långsiktig hatt. Mm. Eh, I mitt fall, så likväl som i ditt fall, du gillar det här också, tycker jag att det här är fantastiskt roligt. Jag har en, eh, ser jag framför mig, en livslång horisont. Men det innebär ju också att jag har sparande på annat håll. Mm. Man har bostaden, man har en amortering, antingen mm. om man har valt själv eller påtvingad.
1: <laughs> Statligt tvångsparande.
2: Statligt tvångsparande, <laughs> även om det är dåligt, en dålig sparform, sträng kalkylerande nyttomaximerande så är det ju fortfarande något som sänker risken i hushållet. Och sen att man ska ha buffert. För bufferten, nu kommer tillbaka men nu kommer det med finansiella finansiella tips som är klassiker och klyschor. Ja, fast har du en buffert, en kina liksom mur kring din ekonomi, det innebär ju att du på riktigt kan ta det här långsiktiga eh, investeringshorisonten i ditt sparande. För du kommer inte behöva där och nalla om du behöver pengar. Min ja. buffert säger jag som en försäkring mot att inte ta ut pengar från portföljen när de egentligen borde vara där och jobba. Mm. Och jag i min ekonomi, du vet Richard H, H. Thaler som pratade om det med, med behavioral economics. Notch, ja. eh, jo, och, och då tänker jag att man, man sätter ju det här med pengar, pensionspengar. Jag menar nu är ju pensionssparet inte ens bundet. Så vad hindrar dig egentligen från... Att ta ut alla pengar på det där kontot som heter pensionspengar och mm. åka till Liseberg. Mm. Ja, för att du vet att det är pensionspengar. För att du har satt en post -lapp eller liksom bara en titel på för det jag där, där kontot. För att det till Gröna Lund istället. Ja, ja, <laughs> exakt. <laughs> Nej, och, och jag menar, jag har gjort samma sak. Jag har ju mm. sparat 50% av min lön hela livet. Här... Vänta, vänta, vänta. Hur mycket har du sparat av din lön hela livet? <laughs> jag har sparat 50% av lön hela livet. Och, och i det här fallet så är det så här. Jag... Du, du
1: vet att det inte är normalt.
2: Nej det är inte normalt, <laughs> jag, jag vet <laughs> är Det är därför det är roligt att vi spelar in den här podden nu, för jag har haft en tid jag inte fick prata ekonomi hemma. Sen så hittade jag ju en podd och nu står jag ju en annan podd med ett trevligt sällskap och, och kan fortsätta prata om det här. Och de som lyssnar gillar ju det här mer än vad man på hemmaplan gillade det förut. <laughs> så det är högre verkningsgrad.
1: Ja, Nej, men, grejen är, jag håller helt med dig, så grejen är, alltså, normalt sett så brukar man ju prata, jag tror du också skrev i ditt, äh, din blogg 10%. Och jag brukar väl idag, skulle jag väl säga 10% är väl någon slags hygienfaktor, men ska man, ska man vara med så här, jag tror att man behöver spara mer. Jag tror att man behöver spara 10-20%. Och, och, och sen så tror jag också att det där förändras lite, nu nu har vi ju båda barn äh, liksom perioder. Men att sen spana avkastning. Så jag är lite äldre än dig. Så jag har ju hunnit ha mina pengar jobbandes tag till. Och det är ju också tricket. Jag läste någonstans att man sa så här. Att, att tricket för framgång var att inte spendera pengarna trots att du har råd. Att man behåller sin sparkvot.
2: Och, och det som är också när du har ett sparande. Det är ju att du kan säga att. Jag kan köpa det här om jag vill. Mm. Men jag måste inte. Mm. Men om du inte har ett sparande och säger... Nej, men jag kan inte köpa det här. Jag kan mm. inte följa med mina vänner på den här resan. Jag kan mm. inte göra det här som de kommer ta sig för att göra. Då får du ont i magen istället. Mm. Så bara känslan av att... Om du har byggt upp ett sparkapital... Det är ju ett värde i sig. Den tryggheten som, som det ger... Och att både kunna känna att jag kan om jag vill Men jag måste inte, det har ett värde men, i sig
1: Absolut, men du, du blir så här, Nu går jag helt off script här Vad <laughs> <så> trevligt att <laughs> man får en <laughs> liten utsvävning ja, men Vad är det som driver dig då?
2: Men det som driver mig dels är den ekonomiska tryggheten och vet att det finns finansiella muskler om och när jag i livet vill ta mig an någonting. Jag, känner att liksom, jag vill kunna leva livet på det sätt jag vill, inte måste. Jag vill inte att ekonomin ska stå som en trång sektor och sätta käppar i hjulen, utan jag vill kunna ha möjligheter. Mm. De möjligheter, förmodligen om, om vi blickar fram till när jag lämnar jord i livet så är jag ganska säker faktiskt på att jag kommer fortsätta vara kvar på det här bolaget, fortsätta göra det jag gör idag, för jag tycker mm. att det är fantastiskt givande mm. det betyder inte att det är givande, för jag har mat på bordet, jag får pengar jag kan spara <laughs> i min portfölj, det är viktigt i och ja, för sig, ja. men det viktiga är liksom tror jag att känna att man gör någonting och att man lämnar ett avtryck, Om min dotter säger, pappa du älskar det här med finans, men, ja. men vad, 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 gör du, vad gjorde du för avtryck här på jorden då? Ja. Nu kommer ingen komma ihåg mig sen ändå, ja. men det är liksom, jag känner personligen att man får någonting tillbaka ja och jag tycker liksom att, det, så att det, det som driver mig är inte pengarna, samma sak med de här bolagen som jag har i portföljen, man lär ju känna dem, och, och liksom att Någonstans, men ta någon människa som går på museum ja. Vad är det som driver dem att bli så exalterade Och få gåshud och liksom alldeles varm i kroppen När de ser gamla föremål hundra år tillbaka ja. Men vad är det som driver oss Vad är det som gör att vi får gåshud Och blir alldeles varm i kroppen liksom När man läser på bolagen, historien Avkastningen, ja. familjerna Värdeskapandet Svenska exportsuccéer, vad de har gjort och allt där. Det är intressant Det är samhällsorienterat, det är allmänbildande det är kul att följa bolagen ja. liksom, och också kul i efterhand med backspegeln så att säga ja, att jädrans vad bra investering det här blev ja. och att det också blir den här ekonomiska tryggheten för att det, jag, jag vill bara sväva ut att säga att det här med eh, att jag då har buffert den, det gör ju att jag tänker på min portfölj som kapital, inte pengar. Och så, ja, vad är skillnaden då? Det är en ganska stor skillnad. Vi går tillbaka till Sailor. Ja. Det, jag ser det på som kapitalet i portföljen som att om jag säljer någonting, om börsen går ner och får ont inte magen och säljer. Ja, men vad ska jag göra då? Jag ska ju inte ta ut dem. Mm. Jag har aldrig tagit ut pengar från portföljen. Jag har alltid återinvesterat utdelningen. Jag har alltid haft det sparande som jag pratade om. Ja, men vad ska jag då göra? Vilken annan kapphäst springer snabbare om börsen går ner under finanskrisen? Det gör att jag är ganska iskall i magen när börsen går ner och snarare känner så här, aha, vad kan jag liksom cherrypicka nu med Mr. Market och allt det där om vi får liksom en, en överreaktion. För börsen överreagerar ju alltid, alltid fel och säger men ofta mm. upp och ner. Vi ser det ganska ofta. Jag är mer lugn i magen än om jag hade tänkt att Hmm. det skulle kunna vara en resa, det skulle kunna vara en bil det skulle kunna vara en lägenhet mm. nu köpte jag en lägenhet i veckan mm. jag hade inte ens finansieringen färdig när jag köpte den mm. då, då, där skänkte det mig ett lugn för jag visste att det spelar ingen roll Jaha. för att jag vet att det löser sig för att jag har sparat den, liksom, bara den jag hade ändå ont i, ont i magen lite grann, det, det hade jag <laughs> faktiskt men just den känslan bara att jag kunde vara lugn den har ett värde på riktigt Mm. den var jag så fruktansvärt tacksam med när jag gick och la mig på kvällen, och det, då får jag ju ut ett värde på följden även fast jag inte har sålt det så att säga
1: så att det... men vad är det som satte igång detta då? när du var liten Mm, ja, för här, nu, nu, nu har jag
2: som lösen då så att nu behöver jag inte heller ta ut de här pengarna i portföljen så nu, för det kan vara vi ska prata om vad som satt igång i gången men, men det gör ju att nu kommer mina pengar överleva i portföljen nu kan jag tänka fortsatt långsiktigt för nu är det ganska långt till vi köper lägenhet eller bostad nästa gång men samma sekund ja, samma sekund som jag satt och skrev på det här avtalet tänkte Niklas att du är fullständigt dum i huvudet som gör det nu. Vad håller du på med? Det är också känslomässiga beslut när mm. det är bostäder. Det är ju lite annars lite konstigt. Ja. I samma sekund så börjar jag tänka, aha jag har en portfölj som jag nästan aldrig pratar om. Ja. Som är ett spread case. Mellan att jag har lånat upp pengar och investerat pengar i preffar för snart fem år sedan. Där jag kunde låna till 0,25. Och jag hade ett kassaflöde på 7% då. Ja. Och kunde ta mellanskillnader. Jag tog risken. Jag tog risken för att inflationen stiger, för att räntan stiger och för ja. att det skulle pressa kurserna. Samma sekund som jag skrev på avtalet så händer det någonting. Och det så här, nu tänkte jag ju inte på de där pengarna som kapital längre. Helt plötsligt så tog jag av mig rustningen, arm, armorn liksom, och bara blottade liksom, och blev extremt sårbar. Ja. Det är för att någon gång i tiden visste jag att de där pengarna skulle jag använda för en kontantinsats i en framtida lägenhet. Och, det så här, och då vill jag ju sälja direkt. Ja. Om det där rör sig 5, 10, 15, 20 procent om dagen. har jag aldrig rört mig i ryggen just den ja. portföljen. Men nu rör det mig som tusen i ryggen för det blir ju reda pengar på ja. riktigt. Och sen när jag fick finansiering på plats, nu är, är riddarrustningen tillbaka, nu bryr jag mig inte igen, nu är finansiering på plats. Hur, hur fascinerande det kan vara, bara mindset. Och jag brukar säga att förutom det vi har pratat om de här bolagen och vad som driver det över tid, det absolut största, eller det absolut största hotet mot en långsiktig portfölj. Det är mindset, det är du själv, det är din psykologi, det är hur du reagerar och sen agerar i dåliga tider. Vi pratade här innan vi började spela in det här också, du sa att kommer du ihåg IT-kraschen? Du kommer ihåg IT-kraschen, ni gjorde fantastiska investeringar med skolpengarna. Du har varit med i finanskrisen, jag också, jobbig tid. Det är nyttigt.
1: Ja, påstår ju till och med så att innan man har upplevt en kris så är man inte investerar på riktigt. Alltså det är ingen konst att investera en, vad är det, i uppgång vi har haft, eller den amerikanska börsen i alla fall.
2: Man, man måste, alltså, och jag tror och hoppas att någon som lyssnar på det här då, som kanske skulle få lite ont i magen om det går ner, att man tänker sig att de bästa affärerna verkligen gör sig de sämsta av tider. Mm. Och det är skillnad på om ett bolag går ner mycket, om det är liksom bolagsspecifika skäl till vad för nedgången är, kontra om börsen går ner mycket, finanskrisen var det 473 dagar. Mm. Det, vi pratade om finanskrisen tio år senare. Mm. Men den gick ner från 13 juli 2007 till 27 oktober 2008. Sen har mm. det varit en uppgång som det. En del av det är faktiskt återhämtning. Mm. Och en del är liksom stigande men jag hoppar
1: där. tillbaka till vinstrullar. Vad är det ja. som gjorde att du började på den här banan? Jo,
2: förlåt. Jo, men det, men det som gjorde att jag började, jag har alltid sparat pengar. Jag har alltid varit galet intresserad av det här och sålde jultidningar över hela Bodens kommun när jag var liten. <laughs> jag men de är så här, skönt att han flyttade till Stockholm. <laughs> <laughs> ja, Exakt. Och sen, sen fick ju pappa köra runt med dem skulle leverera där så att just rörelsekostnaden rörelsemarginalen i min lilla business kunde man ju alltid ifrågasätta ja. ja. cykla, då hade man liksom kunnat skjuta upp rörelsemarginalen jättemycket, men sen började jag jobba när jag var 13-14 för 30 spänn timmar och flippa började. det var inte jättebra eller inte ens då men sen under gymnasietiden så jobbade jag heltid på kvällarna vid sidan av studierna och då fick jag ju en inkomst... Ja, det, ja ni förstår, jag fick ju ingen pension pensionsavsättning på att flippa börjare. Jag var ju ganska liten där också. Men, men när det orangea kuvertet kom... Mm. Det kom ju årsskiftet 2021. Mm. Det här var 2003. Och då fick du det orange och kuvert inte tänkte,
1: herregud vad är det här för Du är född 87. Ja. <laughs> ja du ska säga sägas <laughs> Jag
2: är född ett halvår innan den stora kraschen den 19 oktober där. När ja. Dow Jones föll 508 punkter. Nu ja. står den i 26 000, 508 punkter. Ja. Det var ja, var det drygt en fjärdedel av börsen då. Ja. Så det var en stor nedgång.
1: Ja, så att intresset har funnits där. Det där vi får, prata, vi får prata mer om det där. Mina ja, men
2: det är pensionen bara äh. jättekort bara. För då insåg jag att ah, jag kan sätta pengarna i arbete, jag kan låta pengarna jobba för mig samtidigt som jag också själv jobbar. Och det öppnade upp en helt ny värld. Och sen dess har det varit en blodad tand och liksom bara förkovades mer och, och mer. Men hade du
1: föräldrar som pratade med dig om det här? eller du? Om
2: jag säger så här utan att vara politisk. Ja. Jag kommer från ett röd fäste. Norrbotten är väldigt rött. Okej. Okay. Eh, och Boden och Lule är där det här Vänsterpartiet väldigt starka och du vet vad de tycker om vinster i välfärden och kanske aktiemarknaden ska privatiseras och sådär så att jag kan säga som så här nej det har med aktier jag är ännu det är svarta då och <laughs> kanske därför jag
1: flyttade <laughs> Okej, okay. ja, vad bra. Du, jag tänkte att vi ska ta några andra grejer här. För, för som sagt, jag tror att lyssnarna nu fattar varför du brukar kallas Mr. Google. Det här. Men eh, om vi skulle titta på en, eh, på en privatekonomi eh, så är det ju, påstår jag vissa saker som man ska göra rätt att till exempel så här, du skrev ju också om det här med buffert, att så här, byta sparkon till få 0,2% högre ränta, kanske inte det som kommer göra mest skillnad i livet, Absolut så vilka inte. skulle du säga är de stora vinsterna, the big wins detta behöver du få koll på eller göra rätt
2: de stora vinsterna tänker du över tid för hur man bygger Privat, upp
1: en... Ja, men alltså i en privatekonomi liksom om du så här, till din dotter så här, du vet, detta är de tre grejerna du behöver få, få rätt på
2: när det kommer till sparande, dels är bufferten urviktig. Mm. Och anledningen till att buffern, bufferten är urviktig är för att, som sagt, det är skyddet för oförutsedda kostnader, utgifter, som också skyddar dig från att inte nalla i ett långsiktigt sparande. För att börsen, aktiemarknaden, är det tillgångslaget historiskt som är det Absolut bästa tillgångslaget för att skapa och generera värden över tid. Det finns ingen annan tillgångslag historiskt. Det är det absolut bästa stället att ha sina pengar över tid. Så jag ser som Börje Echo den största risken långsiktigt är att stå utanför marknaden. Så att det som är viktigt, är så nu är det kanske inte för dottern när de är små, men för en själv att ha buffert så att man inte är och nallar som, på det långsiktiga
1: sparandet. Ja, som buffert.
2: Som buffert nummer ett. Annars kommer du nalla. Annars nallar du på så det långsiktiga blir kortsiktigt. Yeah. Och sen så får du inte den här liksom värdeökningen över tid. Jag vill bara säga här, jag brukar säga att Warren Buffett byggde upp delen av deras förmögenhet efter 60. På den här fördrag, fördragningen som jag var på lunchen, då sa de 70. Yeah. Så hade de lite staplat på det. För tar man en krona dag ett och fördubblar den där, jag har sagt några gånger förut. En krona, fördubblar den liksom varje dag i 30 dagar. En krona två, fyra, åtta, sexton, trettio, två, ni förstår, 128,512. Yeah. Det är en miljard 70 miljoner efter 30 dagar. Ja. Det kan man ju inte riktigt få. Men bara för att förstå vad ränta på ränta faktiskt gör över tid. Ja. Bufferten är långsiktigt sparande och låter vara långsiktigt på riktigt i aktier. Så här. Är man ung så är det nästan tjänstefel att ha för stor andel räntor. Jag har 0% ränta Jag skulle aldrig få för mig att ha räntor i min dotters placeringar.
1: Vad spännande. Det ska vi prata med om.
2: Det. Ja, och... och bara, jag har en kollega vars far varade i en penningmarknadsfond i 20 år. Jag sa till henne, säg inte till din far mm. vad han placerade i. Mm. Därför att det är liksom, de senaste 20 åren har börsen gått upp 500%, ja. inklusive återinvesterad utdelning. Och utdelningen över tid är en jätteviktig faktor. Jag tar ja. Investor igen, det är ju ett folkkärt innehav. Två tredjedelar av totalavkastningen sen 1987 kommer från utdelningarna, så alltså ja. återinvesterade utdelningar. Så man förstår vad det gör över tid.
1: Ja, så spar långsiktigt aktier tredje. Vad är tredje grej?
2: Tredje. Eh, spontant så vill jag, jag skulle jag kunna ha tio. Men om jag nu måste välja så skulle jag vilja säga det här med ränta på räntaeffekten i världens åttonde underverk som Einstein lär ha sagt. Nej, om han sagt det, 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 jag det hörde det, inte det, han det, säga jag, det.
1: Jag har sett en bild, en meme på nätet, en bild på Albert Einstein. I haven't said half the crap people say I said. Det är förmodligen så.
2: Jag skjuter in en fjärde, en bonus bara. Ja. Och det är att på den här föredragningen idag, igen då, så pratar man mycket om Warren Buffett, och olika citat. Och där var ju ett av de här klassiska att aktiemarknaden är en perfekt, eh, ja, vad blir det på svenska... Det är ett sätt att föra över världen kapital, pengar från de som är långsiktiga uthålliga till de som är liksom kortsiktiga. och tvärtom. Nej, för, för långt inte till yeah. de som är kortsiktiga. Från de som är kortsiktiga och liksom bara liksom kliar i fingrarna om man håller på att handla hela tiden ja. till de som är långsiktiga. Från the impatient to the patient. Exakt. Och den är ganska intressant ju, för det är ja. ju så. Ja. Och i Sverige, vi, tittar vi på statistik från fondbolagens förening så ser vi ju att folk köper aktier i börsen har gått upp, när grannen ja. byter bil och allt det där. Och säljer när det är jätteont i magen av Thailandsresan. Okay, jag kan
1: publicera en bild vet, i samband med den här mm. artikeln. Jag har gjort jag har gjort egen undersökning på det där. Det är perfekt negativ korrelation. Mellan insättningar och börsens eh, utveckling.
2: Som jag sa, psykologi, lär känna dig själv. Det viktigaste... Är din det får utgång. vara femte psykologi då,
1: lär känna dig själv.
2: Ja, det får vara femte då. Men, äh. men fjärde då, det, det är eh, att ränta på ränta effekten också gäller avgifter. Ja. att om jag får en procent mer i avkastning från idag till jag går i pension. Det kommer vara mer pengar än vad jag har tjänat in på hela mitt yrkesverksamma liv. Så att varje procent har betydelse. En och en halv procent från att du är 25 till 65. En och en halv procent mer i AB att säga. Fördubblar ditt kapital på 46 år. Mm. Inte 40 utan 46. Mm. Får du 3 procent mer. Det fördubblar ditt kapital på 24 år. Och får du 4 procent mer. Så har du tre gånger så mycket pengar. Efter 30 år. Så att det, det har betydelse. Och det här. För nu är lång, det blir det en lång utsvärdning. Men skalavgifterna som storbankerna har. Mm. Det är direkt bedrövligt värdeförstörande. Jag har ingen förståelse överhuvudtaget. Varför du får man... säga
1: någonting vad skalavgifter är för de som inte vet jo, vad det
2: Jo, det kommer jag. Om, om en kvart är jag där. <laughs> <laughs> Nej, men det är jätteviktigt. För tänk så här. Man går till mataffären och köper ett tuggummi. Och då betalar man 2,50 för den här plastkasset som förut kostar 1,50. Ja. Okej, okay. men går du och köper en oxfilé. Då får du betala 50 spänn för den här plastkärsen. Det är ganska orättvist. Och inte nog med det. Det är för att du kommer få betala för den här plastkärsen för resten av ditt liv. Och de här oxfilen, de ynglar av sig- så att du kommer få betala 250 kronor eller 500 kronor eller 1000 kronor om några år. Det, bara, det ligger att dras avgifter hela tiden för en plastkanske. Så det, det skalavgiften, det är ju alltså en avgift, procentuell avgift man tar ut för depån eller kapitalförsäkringen som tittar på vad är det för värde här i. Hur mycket har du sparat? Hur mycket pengar har du lyckats generera? Ja men då vill vi ha en liten andel av det. Vi tar ja. ingen risk utan vi vill bara ha en andel för att du håller en ja. på... Och det är och ofta de
1: avgifterna som är på typ 0,65 eller liksom den typen.
2: Och då kan man undra sig, vad gör 0,65 då? Jo, det ska jag berätta. <laughs> att om jag har ett, ett tjänstepensionsbarn idag på 3000 i i månaden... Och skulle nå 10% om året i totalavkastning. Stockholmsbörsen idag gillar 4,2, 2 Säg 4, du behöver säga att kurserna ska gå upp 6%. utdelning där till 4, då är vi uppe på 10. Vi har sagt att många bolag är upp på 12, 13, 14, 15 Investor. 20, mm. 22, 23 Latour. Det blir ännu större effekter. Men vi mm. håller oss lite moderat. Många skulle säga att 10 är nästan att ta i. Men ja. låt oss vara där. Det är 3 miljoner i kostnader från den 0,65. Jag vill inte betala 3 miljoner för en plastkast när jag köper en oxfilé. Glöm det. Ja. Nej, men så här, hur viktigt tycker du att det här är, John? För att, alltså, så här, folk förstår ju inte, för man pratar... Jag tror Jamen, på...
1: jag, ja, ja, men jag håller helt med dig. Jag alltså, tror att folk är... på
2: banken vet vad det här gör över tid. Nej, nej, nej.
1: nej ja, jag är ju... Alltså, är, så här, är det någon som vet så här, låga avgifter, liksom ränta på ränta länge, det, det har jag tjatat om sedan 2008. Och det är så jäkla viktigt, och det
2: är så bra att du gör det, för att jag blir, alltså, blir skogstokig. Varför ska de ha tre... Du, jag ska berätta en till grej. Jag var på i Almedalen 2016 och så var det en väldigt namnkunnig aktör inom pensionsbranschen där. Det var mycket snack om det här med, med, med provisionsförbud. Och så tyckte de att ja, har de tagit in, in en internationell specialist som alltså sa att jo, 3% i avgift för finansiell rådgivning, det tycker vi är bra. Ja, man dör. 3%? Ja, 3%. Jag ljuger inte. Man dör en gång. Man, man gifter sig en eller några gånger, man får barn en eller några gånger som här juridiska spörsmålen. Och då var vi där en samling människor och jag kan absolut inte vara tyst när det är så där. Jag sa, men tror du på fullaste allvar, och då sa jag att en, en människa som är 25 till 65 har ganska bra lön från början, det har ju inte alla, men vi säger att en 25 har ganska 40 plus, 45, det är mycket. Tror ni på fullaste allvar att den här personen skulle köpa er rådgivning om man dag ett sa att det här kostar 4,5 miljon? Nej. Jag tror inte det. Det var ganska tyst. De ville gå vidare till nästa fråga. Det var bara det att ingen ville ställa nästa fråga. Utan alla ville höra svaret. Och sen kom folk fram. Då var det folk från pensionsbranschen som sa. Du,
1: jäklar, det var bra. <laughs> ja men det är jättebra. Jag läste boket, tror jag den heter Asset Allocation. De, de var så här att du kan egentligen koka ner alla investeringsstrategier till två frågor. Den, den ena frågan är så här. Kan du hitta undervärderade bolag? Ja eller nej? Och den andra frågan är, kan du förutsäga marknadens rörelser? Ja eller nej? Så hur ska du svara på den första? Kan du hitta undervärderade bolag? Eller bolag som du tror kommer ha en bra utveckling över tid?
2: Alltså att hitta undervärderade bolag. Jag är ju inte så sådär jättemycket för någon form av värdestrategi. Och vad jag menar med det är att jag är ju inte för att hitta bolag som har... Ett price to book under ett. Alltså man kan köpa mm. tillgångar under bokfört värde. liksom Om vi nu gissar mm. att det bokförda värdet är det korrekta värdet. Eller att någon p är under det ena eller det andra- jag investerar just narare i bolag som jag tänker att de här kommer att vara med och driva förändring. De här bolagen kommer kanske ha den här strukturella tillväxten eller någon form av megatrend. Eller en extremt duktig ägarfamilj som historiskt har bevisat att de har stenkoll på det de gör. Om inte de vet hur man skapar värde framåt i det här bolaget så vet ingen annan det heller. Så att hellre att jag liksom köper på det långsiktiga temat, sen är ju inte värderingen är inte oviktig mm. men värderingen är inte det viktigaste heller mm. och, och jag... låt mig tona ner liksom den, den, det här med att aha Niklas menar att värderingen är inte viktig överhuvudtaget, kan man köpa Amazon på P200, det kom faktiskt upp på lunchen idag också mm. jag bara, ja det kan man mm. det för grejen är att jag tror det är ett jättebra exempel på att folk inte liksom riktigt alla inte riktigt förstår vad som händer där. Mm. Du är så här, nej P200, nej. Det är ju för någon har sagt att P-talet ligger mm. ja, över 20, alltså 14-15 i det historiska snittet. Mm. Då ska man ha ett p på 20, då ska det vara tillväxtbolag, så ska man ha price, eller peg talet på 2. Mm. På, på, på ja men det är ju i sådana fall, om man har P-talet på 20, då måste ju vinsttillväxten vara på 10% i alla fall. Mm. Mm. Alltså p tal kan vara dubbelt så högt som vinsttillväxten och då ligger man ju på p, peg max 2 då helt enkelt. Men... I det här bolaget, de vill ju inte göra någon vinst. De tjänar pengar, de köper massa skjortor till sin kortkollektion hela tiden och så finns det inga pengar kvar. Men det är ju som hon säger att en kompis, jaha, jag får lön varje månad men jag köper ja, godis för allting så att jag tjänar inga pengar. Och du säger, jo men du tjänar ju pengar. Mm. De här investerar ju bara i nya marknader, nya, nya vertikaler, mm. nya områden hela tiden. Det kommer ju en dag när de, när de kommer tjäna pengar och det är det jag vill säga. Jag ska inte stå och prata Amazon men... De tjänar ju jättemycket pengar. på Dels på e-handeln växer. Sen har de Amazon Web Services som är cloud verksamhet. Och sen bör de tjäna pengar på marknadsföring. För varannat produkt söker i USA går via Amazon. De här trenderna tycker jag att man inte riktigt ser. Och sen så råkade vinsten skjuta upp 1200% i Q2. Mm. De här tjänar fruktansvärt bra med pengar. Och omsatt, det är 1600 miljarder i fjol. Men de väljer ju att investera för framtiden. Då måste man som investerare tänka. Vad är det som skrapar under ytan? Alltså vad... vad hur mycket pengar kommer de tjäna där framme då?
1: Precis. Så jag skulle ändå tolka ja. den frågan. Inte så mycket har felformulerat fel om mig eller slarvigt under vad det men du tror liksom så här: Bolag som kommer att ha en bra utveckling framåt. På den här frågan nummer två: Kan du förutsäga marknadens rörelser?
2: Definitivt inte.
1: Ja. Nej, nej, men definitivt inte. Eh, <laughs> Grejen är att... Eh, det, det är jätteroligt, för jag pratade med Henning, fysikern i förra avsnittet, och han var, han var precis tvärtom. <laughs> <laughs> ja, då blir det ju extra intressant.
2: Eh, superkort några andra bolag. Netflix och Storyteller är också så här jättesvåra case för så här marknaden. Man kan ta att värderingen är hög, men marknaden växer snabbt, och det är svårt som lekman att veta hur, hur stor kommer den här penetrationen vara i framtiden. Eh, Amazon, de gick upp tio gånger pengarna första året, sen gick de upp hundratusen procent till fram till idag. Och som hade fått tio gånger pengar när de kom in till börsen. Jag skulle inte vara arg, Eller jag skulle inte tycka att de var dumma genom att ta. Jag hade inte gjort det. Men man fattar att vissa äh. kan sälja. Äh. Och sen ser man inte skogen för alla träd. Men den här frågan med att på marknadens svängningar. Nej. Och anledningen till varför jag säger så. Det är för att börsen är din egen onda magkänsla. Multiplicerat med några miljoner magar. Vi är bara människor. Mm. Och det är mycket psykologi, det är mycket magont och eh, marknaden överreagerar ofta åt båda håll, både upp och ner. Man brukar säga att börsen är lite grann en drama queen, så att i det korta perspektivet, nej. Ta H&M som exempel, nu, nu får du se till när jag får sluta sväva ut, men där sa man nu i rapporten här som kom då. Och då var ju försäljningssiffrorna såklart, de var ju redan kända sedan tidigare. Och lite utköpsrykten och terrängen i London, och det har kommit lite mm. i rykten och sådär. Jaha. Då, när rapporten kom, nej gud, herregud, siffror Jag har nämligen tagit en printscreen i min telefon också. Okay. För när jag såg olika pushnotiser från olika finansmedia ja. i, 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 i Sverige. Och ens, mardröms siffror. och mardrömssiffror. De där rubrikerna, de ställer också till det för långsiktiga sparare. Nu pratar inte jag om H&M specifikt, utan jag pratar generellt börsen. Man måste hela tiden haka upp att det händer något... ja. Man behöver rubriker. Ja, siffror och sen så kom det från ett annat hus då. Vad heter det nu när börsen är stängt? Superrusning 11 procent. Mm. Den steg ju 17 procent veckan innan. Det var den största uppgången på 17 år. 24 av kapitalet är kortat. Det kan bli en lite short squeeze. Det är, en, det är liksom lite, kanske lite överkurs. Visar vi kanske vad det är. I alla fall. Då sa man så nej, den här ska ni i källaren. Mm. Och den steg 11 procent. Den adderade 24,5 miljarder på börsvärdet. Mm. Då tycker man såhär, jaha, men det beror ju också på tolkningsföreträde. Vad va är det som tolkas positivt här och nu? De ökade upp varulaget ganska mycket, det tyckte de är det. Det var inget bra. Online växte 39 procent. Och den som kommer ihåg kapitalmarknadsdagen i februari i år vet att 12,5 procent av försäljningen då var online och 22 procent av rörelseresultatet utgjorde det. Då tänker man, ah, Online växer, online är mer lönsamt. När driver det igenom? Jo, då sa de så här. 20 snart då 2022, då tror vi att online kan omsätta 75 miljarder. H&M omsatte 200 miljarder ex moms i fjol. Det är alltså en rätt stor andel av hela HMs försäljning som kan utgöras av online. 2022, om de når det där. De har, där På senare tid har de ju inte så bra track record på att leverera vad det de säger. Men marginalerna är mycket, mycket högre. Hmm. Mellanskillnaden mellan vad man trodde att den skulle öppna på fram till vad den stängde på var en 15-16 procent. Mm. Det visar hur svårt det faktiskt är. Och som sagt, det är mycket psykologi. Och marknaden, det här det sista jag ska säga. Mar <laughs> marknaden kan ofta bara fokusera på en sak samtidigt. Och ta en sån sak som att mellan Donald Trump och Kim Jong-un att de bråkade om vem som hade den största nukleära knappen på skrivbordet och huruvida den funkar eller inte. Och så här, kärnvapenkrig och vi som spränger bort planeten. Det var inte så jobbigt. Men, men desto jobbigare är det kanske om vi får lite sanktioner mot lite ryska eh, högt uppsatta personer. Vilket gjorde att den ryska börsen föll tvåsiffrat. Eller ta Brexit eller ta Ital Brexit kan man ju förstå i och för sig. Men ta Italien då. Det är en stor ekonomi i EU förvisso. Men hur mycket stök det där kan få. Eller dåliga siffror från Kina den 4 januari 2016 när vi vaknar på morgonen. Och så här, vad är det som händer? Mm. Men det här med att vi spränger bort planeten, det spelar inte så stor roll. Men då tänker folk att det där är bara käbbel. Mm. Och att det inte liksom, det, det blir aldrig något som, det kommer aldrig leda till någonting. Turkiet, det är ju en, en, ett land med 80 miljoner invånare. Det har inte heller påverkat så speciellt mycket. Men det skulle kunna göra det. Mm. Så, det är så här mycket så här tolkningsföreträde. Hur, hur tolkar börsen det här? Tycker vi idag att det är bra eller inte? Ta i somras. Handelskonflikt. Som skulle kunna eskalera till en, ett handelskrig. Titta vi på depressionen 30-talet. Smooth and holy finns det. Liksom, det kan ni googla på om, om, om ni vill. Det, då var det ju den här protektionismen och tariffer som mm. gjorde att man, man, man gick så pass långt att världshandeln sjönk med 70 men, och det tror vi kanske inte riktigt att det är idag, utan Trump har snarare sagt att hans taktik är att skrämma och sen ja. backa och... Men, men det jag menar här är att vissa dagar har handelskonflikten gjort att vi har varit jätterädda. Mm. Och vissa dagar säger så här, nej men det här är inte det. Det här är inte så stor fara, så går börsen upp. Och dagen efter, då är vi jätterädda. Och som mm. dagen efter, nej, det här är inte så himla viktigt. Och sen har det gått så där hela tiden, så kan man, kan man tro och förstå vart börsen är på väg i det korta perspektivet. Nej, jag tror inte det. Jag ska inte gå stick i stäv med, med vad han sa, men jag tror inte det. Men på lång sikt, ja, då är ju bolagen sina egna lyckas smeder. Och mm. vilka som liksom, lyckas generera mest värde och skapa mest vinster över tid, ja, då tenderar ju börskurserna mm. att eh, hänga med.
0: Mm.
1: Men jag tycker det är jättekul alltså för, för att detta visar egentligen vad vi egentligen skiljer oss åt. För jag svarar ju nej på båda frågorna. Liksom. Att, och svarar man nej på båda frågorna, då får man liksom en strategi som är då passiva indexfonder och skiter i hur marknaden går överhuvudtaget. Du tittar mycket på, på bolagen. Jag tänkte vi tar några snabba här läsa Din bästa och sämsta aktieaffär.
2: Oj. Mm, min sämsta brukar jag nog säga var Black Pearl Resources när jag lyssnade på en god vän för tio år sedan. Det var en liten förlust i pengar räknat. Men det var sådär att inte göra sin egen hemläxa utan tycka, ja men absolut, då kör vi på det då. Nu har jag inga oljebolag i portföljen och varför det har blivit så, det vet jag faktiskt inte. Men ja, det, är... det får jag säga, det är en liten kuriosa. Ja, Lundin Petroleum har jag förstått är den aktören i världen som har lägst produktionskostnad är nere, alltså på 4 dollar fatet nu och Brenten mm. ligger väl på 80. Så om man tittar på, jag gör lite sådana i closing bell varje mm. måndag och då var det just en sån här fråga kring olje, oljebranschen och, och faktiskt kursen gick upp så mycket och det är klart att jag menar, har du en produktionskostnad på 4 dollar fatet och, och oljepriset går upp 4 dollar eller 5 dollar eller kanske, ja, det är mm. sådär. Man förstår att det trillar ganska rakt igen ner på sista raden förstår mm. var hävstången kommer ifrån. Så att det...
1: de ska ju tydligen också vara världens bästa beroende på att jobba i konfliktområden ja, sen, ja. sen kan man ju värdera om det är positivt eller negativt exakt liksom.
2: men det bästa, det är lite svårt faktiskt att säga det och anledningen till varför det är svårt, alltså det, det bästa kanske bara i, som jag vet idag, Spiltan, investmentbolaget av Spiltan är ju ett bolag som är upp fem, 1500% eller något sånt där jag jag kan, säga, jag
1: kan säga att det är min bästa affär.
2: Ja det är det. Men för problemet, jag köpte mycket seb aktier när den stod i början i 36 kronor eller något sånt där, då fick vi ju matchning också så att det, det dubblade antalet aktier. Så att det, det var väl ni på 18 så det är klart att det också har varit en bra investering och när jag jobbade på banken då gick jag personligen med anmälningsblanketten till varenda kollega på på, på kontoret sa att, nu, nu ska ni teckna. Okay. Jag ville att folk skulle vara med på det där. Men du sa inte
1: till dem så här, om det inte du tecknar så tecknar jag. Ja, jag frågade <laughs> om det var möjligt. <laughs>
2: <laughs> nej, nej, men och, och för det jag tänker här. att Eftersom att jag köper på de bolagen som jag tänker att de här är spännande över tid. Det här kommer skapas mycket värde i de här bolagen. Så ligger jag på köpsidan. Jag har i princip ingen förlust i portföljen. Mm. Jag, jag har någon på någon ny, nyligen jag har gått in i. Men i princip mm. inte. Och det är ju för att om, om en, en aktie går ner när jag har köpt den. Perfekt. Jag bestämmer för case för jag bestämmer för aktien. Mm. Går den ner, då köper jag på mig mer och sen så minskar
1: jag. Kan, kan man följa din aktier någonstans? Vilka du har?
2: Nej, det kan man inte. Hade, å, anledningen till det, jag har faktiskt funderat lite grann på om det så att man skulle lägga ut den. Men sen kommer malregelverket också som har kommit på senare tid. Som är så implicit och explicit rådgivning och... och ett problem är att tillräckligt många människor kopierar rakt av. Jag säger inte att jag är någon guru som man ska lyssna på- att man kommer få ja. världens bästa avkastning när man följer mig. Men jag säger att tillräckligt många människor i det här landet- är så pass ointresserade men vet att sparen är bra- så att man kopierar rakt av. Ja. Och det gäller definitivt även dig. Så att det, Gud,
1: det ja, men jag kör bara indexfonder- så att jag är lite mer safe.
2: <laughs> ja, och, och, det, och det där är både läskigt och lite utmanande. Och, och då gör det ju också att när man i sådana fall- om man skulle säga allt man har- då skulle människor också höra av sig sen om det kommer en sämre rapport mm. från ett bolag. Och säga, men hur tänker jag nu? Det här var ju inte bra. Det här var ju jättedåligt. Det, det är lite utmanande att förklara att, att ibland att det kan bli en diskrepans mellan bolagets långsiktiga fundamentala utveckling kontra mm. aktiekursen som egentligen bara är derivat på en riktig verksamhet. Och att det kan bli liksom, ta avansas aktiekurs som exempel. Vi ligger idag på 420 kronor kanske. Vi har varit ner på eh, runt 300, eh, en bit under 300 och vi har varit uppe på 480 förmodligen det senaste året. Tiden går fort tror att det mm. senaste året. Var vi ett övervärderat bolag på 480 eller en övervärderad aktie då? Eller var vi ett en undervärderad aktie på 296-297? Mm. Ja det kan man ju kanske tycka. Men det har ju egentligen ingenting har ju förändrats i bolaget. Vi for, mm. Jag fortsätter gå hit på morgonen och känna att jag gör ett viktigt jobb. Mm. Men börsen och aktiemarknaden svänger ju. Mm. Men det, så så att man måste skilja på aktier. Och bolag. Mm. Eh, Absolut. Och det är väl det där som är lite grann utmaningen. Och det är inte alla med på. Så att, mm.
1: Mm. Så att, och jag gissar att du, du tänker inte dela med dig. Jag tänker inte pressa dig.
2: Nej, men Jag kan dela med mig av vissa bolag som jag tycker är spännande. Ja. Eh, och då får man
1: ju liksom inte köpa dem rakt. Det är inte liksom så här tips. Utan detta är så här kolla upp. Ha det på bevakning.
2: Ja, eh, Avansa behöver jag ju inte säga. Det mm. känns väl självklart. Mm. Eh, Activision Blizzard har jag. Mm gamingbolag i USA mm. Didner och hade den också i sin global fond, mm. enda gamingbolaget jag fick inte riktigt ur dem exakt varför de hade valt det och inte kanske Electronic Arts eller Take-Two mm. men varför jag valde det här det är ju dels för att jag har förstått att det är en extremt lojal spelarskara mm. eh, och det är ju två bolag, Activision och Blizzard då. men Blizzard har ju 18 titlar, jag tror att 19 kanske, jag tror att det var 12 miljoner människor globalt mm. som betalade 120 spänn i månaden på toppen ja. men att jag förstår att de fortfarande är investera pengar i alla de här titlarna och jag tycker att det där är fascinerande så alltså när man kan ha en så stark kultur så stark eh, fanskara och liksom, det är ju ett värde i sig. Ja, det där det, det tycker jag var intressant. Jag har lite Alibaba. Mm. Eh, men, 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 men sen, på senare tid så har jag blivit lite orolig. Mm. Och anledningen till varför jag har blivit lite orolig, det är för att jag ser vad som händer med exempelvis Tencent och hur mm. den här våta filtern, den politiska risken i Kina har bubblat upp till ytan lite grann. Mm. Där sa man ju Tencent, nu godkänner vi inga nya spelar, ni får mm. inte göra det här och det här. Och den, de föll 200 miljarder dollar. Mm. Apple och Amazon tillsammans är, har nästan samma börsvärde som mm. hela Hang Seng-index i, i Kina. Men den där risken, ja, i alla fall, mm. nu ska vi... Kanske... Ja, men du,
1: kan bara, du behöver inte motivera dem. Okej, okay. vi... Ja. Tu
2: Tule. Mm. Mm. Ska vi se om vi har någon mer godingar att dela med oss av.
1: Jag blir inte, än så länge har jag inte blivit förvånad.
2: Nej, nej det är bra. AAK. Ja. Ehm, Assa Abloj. Mm. Jag kanske inte konstmellator heller. Mm. Jag tror, tittar man där, en tredjedel av omsättningen kommer från produkter som inte fanns för tre år sedan. Innovation, det skapar också. Det, det är så man kan ta betalt. Atlas Coco.
1: <laughs> Vet du varför jag står här och ler? Nej. Så att när jag började investera när jag var 16 mm. så fick jag det, de här tipsen, precis de här bolagen av då min, eller min dåvarande flickvänns pappa. Och jag kommer ihåg så bara... Men det är ju skittråkiga bolag och SKF var med där då också. Jag var så här, men det finns ju framfab, och det fanns ju Carl ja. Medialab, så vet vi hur det gick. Ja. Liksom. Gammal och Ja, shoot, jag ska inte avbryta.
2: Ja. Nej, 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 men du, jag har pratat på så mycket så jag är bara glad att höra din djur ja. stämma också. Epiroc, alltså jag har ju liksom en avknoppning, så här då, från, från Atlas Copco. Ja. En spännande grej är ju att halvledare är ju någonting som boomar. Mm. Och då, då vet vi liksom AMD och Intel och så där mm. och Nvidia med grafikprocessorer Atlas Copco ju är, är världsledande egentligen, eller en av världsledare. Jag har inte gift på att de är världsledande, men eh, i alla fall i den ligan på vakuumlösningar, alltså deras är deras affärsområde, vakuumlösningar, då, som man behöver i framställande produktion när man gör halvledare. Man behöver vakuum. Det får nej. liksom inte vara lite sand och damm nej, och grej som nej, nej. När du köper in din processor där de är jag, jag tror att de är världsledande, men väldigt eh, vassa i alla fall. Fru. Eh, och det växer på jättekraftigt. Ja. Fabg ja. Och så med AI och big data och ja. deep learning. Och allt det där. All, ja. Allt. Det, det trycker ju bara ja. på. Det är strukturell tillväxt i, i, i affärsområdet. Fabg
1: ja.
2: Och mycket kontors. Och det där förstår jag inte. Jag ska inte motivera alla. Men där tror jag inte man, man pratar om den här bostadsbristen i Stockholm. I mångt och mycket. Men man pratar inte om bristen på kontorsyta. Ja. Och att gamla kontor görs om till bostäder. Nu har ju ja. bostadsutvecklaren lite jobbigt. Så det kanske lugnar det just nu. I alla fall. Balder, Erik Selin, ja. Pilotskolan, nästan halva bolaget äger han. Jag har H&M.
1: Ja.
2: Jag tror på en vändning, men jag tror att det kan vara andra andra grej som springer snabbare än H&M. Ja. Men jag tror fortfarande på en vändning. De är upp nästan 50% nu från 117 och 10, där de vände i slutet på mars. Hexagon,
1: ja.
2: med och len. Jag vet faktiskt inte hur det går i. Vi var första. Men vi jo. behöver
1: inte hoppa nej, in i Ola. Nej, nej,
2: nej, jag tror att den, den, den ska tas upp i nästa instans, att säga. Mm. Men, men det ligger lite latent just nu. Och jag vet inte hur en sån våt wotfilm påverkar liksom, psyket. Vet. För det är ju jobbet för alla människor när man ja. har
1: något sånt hängande över sig. Ja, men det är som, det är som eh, idag. Mm. Elon Musk, eh, SSC. Ja. 11 procent på Tesla följde. Liksom för, för att han blev anklagad för att. Eh, otillbörlig marknadspåverkan som det så är fintet på svenska.
2: 420 Funding Secured. <laughs> ja. Finansinspektionen motsvarande tyckte alltså inte om det där. Ja. Huvudstaden. Mm. De får ju lite skit för att det är lite för låg belåning i det där. Men ja. Shoot. Intrum.
0: Mm.
2: Intrum med många år. Ehm, jag var lite besviken de senaste turerna. Sen kom mycket ja. till min podd. Jag fick en bättre känsla. Om de levererar på det de säger till 2020 så är det extremt lågt värderat. Ja. Med ett stort om. Stora ja. bokstäver om. Ja. Eh, Investor. Ja. Eh, Kinnevik. Ja. Latour. Ja. MTG fick jag från Kinnevik. Ja. <laughs> jag har Nibe. Ja. Eh, Hjärt-Erik är också på, på 10 topplistan över piloten. Han har 2 miljarder i bolaget själv varit vd i 30 år. Ja. Eh, jag har SCB sedan en tid på SCB. Jag är lite Skanska. Mm, de får sluta med att nedskrivningar. Jag har haft Volvo också sedan. Vändningen på 70 kronan. Eh, vi går lite tillväxt. AQ. Bahnhof ja. Beiralma sen har vi, jag har kluverat det, vet ju folk, jag har haft lite koncentrik, lite Dörs, Norland, ehm, Phoenix Outdoor, Bjelreven. Mm. Ehm, gäller även Konken, påverkas inte i lika stor utsträckning av den retail-döden the, the, the Death of Brick and Mortar som man pratade om i fjol, för att de har liksom eh, de, de, de har sina butiker, liksom specialiserade kunskap, man går in där och sen så vill man ha god hjälp när man ska upp på Kebner Kaiser. så man är beredd att betala lite mer och allt sånt där mm. Nåväl, eh, Fortnox mm. har jag haft många år eh, kop <laughs> Kopparbärs <laughs> Ja
1: jag var skrattad och Vissa av de här bolagen är jag kund till. Och mm. man stör sig varje gång och skickar en faktura Så man <laughs> fattar ju att de tjänar pengar.
2: Ja, bärs, kan man Ronny och Ronnie och Rugg-reklamen. Det var ja. ju för att de, de hade ju inte någon liksom marknadsföringsbudget. Eh.
1: Ja, men det är ändå rätt roligt, för du har ganska många entreprenörsdrivna bolag. Ja,
2: människorna bakom är otroligt viktigt i min mening. Och även företagskulturerna, så alltså, det mm. går inte nog. Du vet, Peter Bronsman på Kopparbergs han köpte det där tillsammans med sin bror Dan, nästan alltså, när de var 29 bast, och nu är mm. han liksom 60. Jag ja hopp. Om du lyssnar på det här Peter så ber jag om ursäkt om du inte är sex. <laughs> men du är typ isch <laughs> ja. Han har hållit på med det här livet ut och kommer ja. vara livet ut. Jag gillar det för att det, jag är som själv. Mm. Jag sa ju det här nyss att jag förmodligen när jag, liksom, när jag blickar tillbaka på mitt liv kommer säga att jo, men jag var nog här på avancerat resten av mitt liv. Mm. För det, det är inte bara ett lönekuvert som är viktigt. Mm. Det finns andra ställen som betalar mer. För mig är det viktigt liksom, vilket avtryck jag gör att jag känner att jag gör någonting viktigt. Och att de människorna som mer eller mindre uppenbarligen viger sitt liv till ett bolag. Jag har en, en djupt enorm respekt för det. Mm. Eh, eh, sen har jag Storytel.
0: Mm.
2: Jag köpte den nyligen. De har gått ner lite grann. Mm. De, de var upp 8% när jag köpte mm. dem, och sen är de ner 9% nu. Jag gillar att de är ner 9% för de har gått upp väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag, jag, jag köpte lite paradox också. Ja, men det har jag ju investmentbolaget av spillan. Mm. De köpte sin steg för 30 miljoner. Nu är det liksom 15-16 miljarder som börsvärde. Så det har ju varit en fenomenal resa. Storytel. Jag tycker det är jättebra att det går ner. För hur kan man, hur kan man köpa en aktie tycker tycka att det är bra när det går ner? Jo, för att jag köper ju en liten post. Och sen så ska jag skala upp den där posten över tid. Och ingen kommer komma ihåg P-talet om tio år, det första ja. jag köpte.
1: Jag har ett avsnitt eh, i podden med, med Filip Larsson, mm. en affärsängare. Han var en av de första som investerade i Storytel när det hette Bokelur. Just det, de var med i Draknästet också. Ja. Mm. jättekul. Så. Men det, det där var ju väldigt mycket svenska. Eh, hur, hur är fördelningen i din portfölj mellan utländska och svenska i procent? Jag har ungefär
2: 10% utländska innehav. Eh, och, jag och 90%
1: svenska? Ja. Fast, fast det man måste komma ihåg
2: då tycker jag sådär också. Att man, visst det här med home bias och sådär. Jag tror faktiskt Aha. inte på... Jag tror inte på det här med att eh, gå över on efter vatten bara för riskspridningens skull. Det är jättekul är.
1: Ja, ja, alltså det, det är, Vi Jag har men, helt olika åsikter. Ja, ja,
2: nu alltså, nu, nu skit jag i det blåskopet <skratt> eftersom att vi har en, en global fond vi nu har lanserat. <skratt> så så, men men, men alltså, det jag tycker med utländska marknader är att det finns andra typer av bolag som inte finns i Sverige. Ta mm. techsektorn utgör 26,5 i USA. Uh, ja, nu har man gjort om sektorviktningen lite grann här bara för en vecka sedan. Men, men eller ta tar en annan bolagsan, William DeMant, som jag inte äger i Danmark. De gör ju sådana här hörlurar, uh, eller Carl Seismem, liksom, om man får dålig syn och sådär. Det är ju verkligen så, no, sånt som spelar på den här trenden med åldrande befolkning och att vi behöver, och de tar ju betalt för de här grejerna jättebra. Men man har väl kanske lite homebias så jag vill ju påminna om att vi är ett litet öppet exportberoende land så att man får ju väldigt stor utländsk global exponering i våra svenska börsbolag. Det är ingen ursäkt och det är inte för att smeta över eller sopa, sopa faktum under mattan men lite så är det ju. så att Jag vill hitta de här spännande bolagen, jag vill inte gå över till USA för riskspridningen per se utan för att det finns spännande bolag Mm. Lite så. Aj,
1: ja, för att du vet mitt favoritexempel där brukar ju vara så här att den holländska börsen är ungefär lika stor som den svenska. Mm. Men det är få av oss som ska lägga 90% på den holländska börsen.
2: Jättebra poäng. Och det är ju är egentligen bara mycket psykologi. Mm. Alltså när man tänker på det. Så att varför lägger vi 90% i Sverige då? Mm. Ja, vi ser de bolagen, vi känner igen dem, de är på börsen. Vi ser dem på nyheterna, i tidningarna, vi jobbar där, våra vänner jobbar där. Ja, men så alltså ska man liksom någonstans... Sätta det i, i relation och perspektiv. Ja, det är ju inte, det är ju inte jätterimligt egentligen.
1: Mm. Så vilka var world wide bolagen då? Ja,
2: Activision Playsen har jag pratat om. Mm. Adobe gillar jag också.
1: 600 spänn i månaden för det lägsta abonnemanget. Kan du betala till dem också. Vilket <laughs> jag har. Fantastiskt.
2: Alltså förr i tiden så betalade du jättemycket för en licens. Och nu är det så här, ja oh, 600 spänn i månaden. Och då får du med Creative Cloud 30, 30 program. Mm. Så jag, men vad du betalar mer än vad du gjorde innan vilket är bra för då går arpen upp. Alltså genomsnittliga intäkter per, mm. per användare eller per kund. För audition det har jag för mina poddar. Premiere har jag för video. Photoshop har jag för bilder. Jag dansar ju heller en bra. Jag har ingen designer. Det ser ju för jävligt ut men jag gillar att hålla på med det.
1: Vad så? Adobe.
2: Adobe. 72% av intäkterna är repetitiva. Marknaden älskar det repetitiva. Alphabet har man ju. Amazon har jag ju också. Mm. Apple. Det var ju P9 bara för q 16 Och Warren mm. Buffett gick ju in där i slutet på q 16 Då trodde de att det var en one-trick pony och mycket hårdvaron. Men mm. man börjar mer och mer förstå ekosystemet och mjukvaron och allt vad där. Eh, Berkshire Hathaway är mm. en sån där lågoddsare. Det är kanske nästan pinsamt att säga men <laughs> den ligger i många portföljer. Jag gillar ju den.
1: Men det gör den ändå inte. Vet du vad? Jag tror inte det. Du har ju bättre siffror än vad jag har, men jag upplever ändå att... Eh.
2: Alltså, så här, även om det är runt 20% av svenska befolkningen som äger aktier, så folkaktierna, så Eriksson och Telia, och Telia är den mest ägda med en halv miljon. Så även om vi säger att det var 50 svensk äger aktier, då räknar man med kapitalförsäkringar, eh, så innebär det ju inte att så många är aktiva, för det där kan ju vara liksom reliker. Men jag, jag,
1: men jag vet ju att när jag skrev boken Jag ditt barnrik, så fick jag ju jätte, jättemycket hjälp av Alex, Ser och vi kom ju nog fram till att 40% av kunderna hade 1 tre aktier.
2: Jättekul att du säger det. För den nämna Euroclear-rapporten där. Ja. Det den visade. Och det som egentligen talar till din favör. Mm. För jag är ju inte emot indexfonder. Men det som talar till din favör där lite mer. Det är att anledningen tror jag till varför man kanske inte lyckas slå index över tid. Dels är man inte långsiktig. Man mm. säger att man är långsiktig men man är det inte. Man köper aktier i börsen har gått upp. Och man säljer om det har gått ner och man får inte magen. Och sen siffrorna. Mm. 3,8 bolag i portföljen är snittet. Men... 48% procent av aktieägarna i Sverige näser med en liten aktie i portföljen. En. 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 Vet du hur många människor som ja. ägde bara Ericsson när det, när det begav det, sig? Ja. Nej, men det är så här. Oh, jag har haft kollegor tidigare på s och som sa att jag hade, de hade jättemånga kunder som jobbade på Ericsson. De hade bara Ericsson. De visste exakt Ticksize. De visste exakt. Ja, Ticksize var 25 år. Men de, de visste exakt. Aktiekursen stod i.
1: Ja. Och hade hela sin ekonomi där. Ja. Och nu ställer du Vi många till, till de utländska bolagen, ja. och man blir bara mörkrädd. Man blir bara mörkrädd. Man kan säga så här: Har du bara inte tre aktier bytt till en indexfond? Ja, det, ja. det, det, det är så här, det kan vi vara överens om. Ja. Och sen är
2: Kone. Kone, vet du vad Kone står på, vad är på finska?
1: Nej, ja, det, alltså, det är, är det jaha. Ja, ja, ja.
2: Det är den, Finlands rikaste man. Vet du vad Kone betyder? Nej. Maskin. <laughs> alltså. det är inte så Vet du vad kane Cranes betyder? Maskinkranar det är ett annat finns bolag. Jag har Netflix. Ja. Det var ju intressant när jag köpte det. Det är några år sedan. Då var det så här, ja, teknikrisken är ganska hög. Den är inte lika hög idag. Nu är det snarare innehållet och det där, ja. så att säga, Och att man fortsätter liksom addera ja. på användare. där var ner 50 50%. Ja. Nu är den upp 200%. Ja. Det
1: är roligt att ha samma aktier som min dotter. Ja, <laughs> Ni väljer dock på lite olika kriterier Kan jag berätta
2: ja, men, Och det här, och det är jättekul För du får ska få gärna berätta mer om din dotter och aktier För det där tycker jag är spännande, jag har också en dotter Men just det här med att det behöver inte heller vara jättesvårt För man kan ju ha en indexfond som en bottenplatta Och sen cherrypicka picka på lite aktier Om man tycker Absolut. att det är lite roligt Ta i gaming, eh, eller spela och dobbel snarare. N när det är boomade, sen så får man ju ha, fråga sin moraliska kompass om man vill ha det eller inte. Svar nej. Eh, nej, jag har inte heller det faktiskt. Och jag sålde bort Betsson. Eh, nej, jag har inte det heller och det känns faktiskt bra. Inte ut ett fundamentalt perspektiv, men snarare liksom övergripande Det är bara casino och spelreklam mm. hela tiden nu. Mm. Men om man då köpte de här aktierna när det boomade om alla skulle spela poker 2021, 2 3 mm. Det är några tusen procent man har kunnat få. Om mm. man köpte Apple när, när iPhone kom- och alla vänner skulle ha en iPhone- mm. Ja, det är också några tusen procent. Om man köpte Electronic Arts när alla spelade FIFA och NHL i våran mm. ungdom. Ja, du är ju NHL, du är ju en gammal gubbe snart. <laughs> Tack, Lindsay. Det är ännu. Det är, också, det, är också, det är samma sak där. Om det är så att man, man ska ta med, för exempel. Ja, men det tar Nu var det ett litet bolag då. Men det fanns en tid när inte alla. Men man skulle vara var det med många mm. där, Eller kanske Finkel. Men. men, men, men men om man vill dricka cider, ja. fantastisk kaka, ja, men, tusentals absolut. där också. Om man, om man vill eh, Netflix, alltså 2012, du vet när jag var hemma i Boden i sävas eh, i somras, då den här lilla butiken då, då var jag in där sen såg jag det den här lilla stackars, stackars utfrysta hörnan med, med filmer, alltså fysiska filmer där man kunde stå på och så kom det ut en liten cd-skiva. Kommer du ihåg när man gjorde det här? <laughs> ja. Jag kommer ihåg när man gick till en bankomat dygnet runt tyckte det var jättehäftigt. Det såg ut som en bankomat och, och sa man vilken film man ville ha. Och så kom du ut en VHS-band och så var man ja. tvungen att komma tillbaka vid en viss tid dagarna efter. fick man straffa ut på 40 spänn. Ja. Then there was streaming. Typ 2012. Ja. När alla skulle börja ha streaming. Ja. När alla började... Det ja. Nej men jag jag håller med. Det nej, är också Netflix där. Netflix är
1: ganska så här. Bra. Vad har du med?
2: I, då har vi Paypal. Mm. Jag gillar också det här med, med digitaliseringstrenden så att säga de, eh, nu ja. höll på att finska, det är inte det norska Tomra eh, Walt Disney också, förrättighetsbiten ja. nu ska vi in på Netflix eh, eller ska lansera sin egen streamingplattform ja. också, det är det marknaden vill ska ha. Ska de
1: köpa Comcast? Eller vad det jo, är. Eller jo, jo det,
2: det är liksom lite budstrid Jo, det ska de. Tomra är jättespännande. Är det någonting. De har gått upp jättemycket så tyvärr. Mm. Men man kan väl ha dem liksom, Man får väl tänka lite sunt om man nu vill köpa mm. långsiktigt. Och bygga upp en position eller om någon skulle gå ner. Men. Eh, Tomra är ju ett spännande bolag. Som li, rider på en positiv trend. Det finns en term numera. Som är extremt intressant tycker jag. Och det är positiv screening. Det är för att tar man indexfonder så kan man ju säga att många exkluderar pornografi och vapen och klusterbomber och spel och dobbel och eh, alkohol. och ja, men Det kan ju vara allt med och tobak och sådär allt möjligt. Och det är väl bra. Men det, man kanske kan vända på steken och säga så här, Men välja till, Välj till det istället. Ja. Ta de bolagna som rider på en trend och det där med hållbarhet och en planet och allt vad det är. Tomra på sin kapitalmarknadsdag här förra veckan. De sa att om vi inte gör någonting åt det här så kommer det vara mer plast än fisk i världshavarna 2050. Och ska vi bli 10 miljarder människor innan jag går i pension så behöver vi mer resurseffektivitet. Och vi mm. behöver deras sorting solutions för att kunna få ut mer mat och öka, öka liksom avkastningen på den jordbruksytan mm. vi har. Det här är liksom spännande. Det borde Tomra, Bayer Ref... NIBE, det är tre sådana här case NIBE med mm. värmeteknik och BRF mm. med den här politiska omställningen i Europa där man inte får de här skadliga eller skadliga gaserna säger, liksom, kylaggregat och allt vad det är eh, och, och det, är så, det, är, det är ju politikerna säger det så att ni, det här måste ni ändå så har alla väntat till sista minut det här är bolag som rider på trender som är bra för klimatet planeten och som tjänar riktigt bra med pengar. Och som har varit riktiga, riktiga gullegrisar i investerarkollektivet. Så varför inte kombinera de där mm. två? Mm. Skitbra.
1: Grymt. Det, nu har vi pratat långt över en timme. Så att det känns som att vi behöver göra fler avsnitt. För annars kommer liksom, för till och med de mest innebitna lyssna Men så, här, så kan du inte lägga ner nu. Ja, det finns mycket för att prata om. Det nästa gång. Ja, jag får komma tillbaka till din ja. studio här i Källan ja. på Avanza. Ja, ja. En fredag kväll Det är nog ingen kvar
2: på bolaget just nu. Men det här, jag brukar vara här nu. Det är den
1: mysigaste tiden. Precis. men ett fantastiskt stort tack. Tack för att du är så generös och delar med dig. av all din kunskap och aktier. och sånt. Ja, Det har varit ett nöje.
2: Tack själv. Kul att du kom hit också.
1: Tack så mycket. Hold
0: up.